0: 小曼的抠吧，从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观。二欢迎光临小曼的 c a 我是霸主陶小曼。在今年年初，我就收到一封让我又惊又喜，但是又有点困惑的 email。这封 email 它是来自于 Podcast 数据的统计平台，这个平台就告诉我说：“恭喜小曼的 c a 在2022年的年底。”得到了台湾分类排行榜的第七名，然后我就当然非常的高兴，想说天啊，太棒了，竟然可以上排行榜，也真的是太谢谢各位爸友们的支持了。然后下一步就去看说，哦，那这个分类榜是怎样的榜呢？然后我的困惑就出现了，小曼的 Co 爸被分类在纪录片类。这个时候我就抓抓头，然后去打开节目表单，去看看过去的制作内容，还有一些关键字，然后我就赶快去联系我的合作伙伴阿宽，说：“哎、欸，我以前好像很少聊电影，那当然是一部纪录片都没有聊过啊，为什么我会被放在纪录片类里面呢、啊？”这时候阿宽当然也就抓抓头，然后就说：“哎、欸，那我就帮你问一下好了。”接下来，阿宽他就打听出来了，他就跟我说，这应该是小曼的 Coop 在一开始建立节目的时候就放在纪录片类里面了。但是因为这档节目他在第一季跟第二季的时候就进行过合作团队的改组，所以可以说第一季前面这一些设定方面的东西可能已经不可考了。那在不可考的情况之下，我又没有讲过纪录片类，就决定要来在第四季的第十四集跟各位霸友们分享台湾不可考的纪录片类的历史，还有一些非常有趣的台湾式的坏品味到底是怎么样形成的。在开始之前，想要询问霸友们一个问题。各位吧友们是在何时听过“色情”这两个字？又是在怎么样的时候，因为怎样的机缘而去理解色情的本质到底是什么？还有人会对于色情产生怎样的反应？关于色情这一课或者是这个字眼，我真的是很小时候应该就已经有听过它了。我是出生于1986年，在我小的时候是没有智慧型手机，也没有那些无线上网的，网络需要用电话线来拨接，而且速度非常的慢。在我小学三年级的时候，学校里面就已经有电脑课，但是当时的电脑因为运算速度很慢，它可以做到的功能还有储存的这些容量，其实都非常的有限。所以在那时，其实我是很难使用电脑连上网去看到怎样的色情内容。在当年，这一群教育学者、专家或者是一些儿少保护团体，他们会对家长们大声疾呼说：“千万不要让你的孩子变成电视儿童。”你除了要限制你的小孩看电视的时间之外，你还要特别小心，小孩子会从第四台里面看到色情、暴力，还有怪力乱神的内容。好的，这边色情这个专有名词又出现了一次。但是，色情到底是个怎样的意思呢？很长一段时间，我家的电视都只有老三台可以转，也就是台视、中视、华视。我出生的那一年，也就是台湾刚好解严的那一年。那到了这个小学时期，其实这一些旧有的媒体，他们依旧是受到政府或者是党国非常强烈的控制，所以在电视上面的老三台，你可以看到内容真的是再干净不过了。这边的干净啊，也请大家打一个括弧。在这些干净的节目里面，我自己最喜欢的内容当然是去看日本的卡通。但是老三台会去播放的卡通其实蛮有限的，所以我有时候也会跟大人一起看电视。那大人们他们会鼓励小孩子要多看新闻，因为看了新闻之后才会知道这个世界到底发生了哪些事情。但我就注意到了，有时候大人正在看新闻，然后让我一起看的时候，他们听到一些人民关键字的时候，他们就会转台。叫我离开客厅，不要再继续待在电视前面。如果我不肯离开，他们在那时就会索性关掉电视，大家都不要看，一起六根清净。我也就注意到了，会让我们家的长辈们出现这样的动作，是来自于一个人名，叫做许小丹。这个许是烟雾许。小的话是破晓时分的小，也就是刚好跟我名字的中间名小曼的小字是同一个字。那丹的话则是仙丹的丹。为什么听到徐小丹这个人的人名出现时，我家长辈会决定要转台，叫我不要看，或者是索性就关掉电视？那理由很可能也就是跟色情有关。但是当时我家的长辈他们其实不愿意跟我多讲徐小丹是谁，然后他到底做过哪些事情，他们只跟我说徐小丹是一个在抗议政府的人，然后我就会想说，诶，为什么抗议政府？然后我的问题就很多，就会说，哎，那他到底为什么抗议？他要怎样的诉求？他用什么样的方式抗议？那新闻为什么会报道他是怎么抗议的？那我想我们家长辈是完全招架不住这些问题的，索性就用一种都不要问、都不要讲的态度来应对我的这一些问题。到了学校之后，反而关于徐小丹的资讯变得比家里还要多。在我所就读的那一间公立国小里面，其实大部分的老师他们都还是来自于一个非常保守的师范体系的训练出来。当时我的班导师应该是来自于眷村，所以他会有一个怎样的政治立场，还有认同的光谱，大家也都可以想象。这位保守派的老师他就说。徐小丹这个人哦，请各位同学不要在班上再提起来了。老师只要听到你们谁提到他，我就扣谁的分，或者是罚谁这个抄写啊、这个抄课文或法站之类的。然后老师就在这个台上说：“为什么不要提这个人？”就会说：“哦，这个人哦，他带坏社会风气，扰乱社会上良风俗，还有啊。”他有话不好好说，却要把衣服脱掉，不肯把衣服穿好。然后这个时候就感觉到台下就产生了一阵骚动。然后我那时候就忽然有一种觉得非常微妙的感觉，就想说：“哎，为什么脱衣服它会是一个抗议的手段呢？”但是这时候老师就不愿意再继续讲下去了。总之，老师已经讲完了，请大家不要提。但是啊。老师越说不要提，台下的小朋友怎么可能会乖乖的听话呢？所以在下课的时候啊，我们班上的同学他们就用一副贼兮兮的表情，就是那种挂着那种嘿嘿的那种笑容，然后就凑到我耳边，用一种我跟你是好朋友，跟你分享一个天大的秘密那样子的暧昧的表情，就在我耳边说。徐小丹啊，他曾经脱光光去抗议，还有啊，他要脱光光结婚，而且他脱光光的婚礼上面还会售票，让大家去买票，可以进场看他脱光光。然后这时候我又觉得，哇，资讯量很大、啊，原来这个脱衣服的程度是要到脱光光。那虽然在那时我还没有建立起一个对色情是一个怎样的概念，但是我也知道这个脱衣服，或者是说你在众人面前，还是说你是在一个只有你自己私人或者是安全的空间里面换衣服，这是有一个非常非常大差别的。还有你可以在大家面前脱掉衣服到怎样的程度？你脱掉外套很正常。但是脱到剩下卫生衣这件事情得不得体呢？可能已经有待商榷了。那更不要说，请各位这个女同学是不可以在这个公众场所里面脱到只剩下内衣内裤的。那是一个我当时小时候的风气。所以当我听到说哦徐小丹他会脱光光的时候，再加上长辈或是师长们他们用谴责或是闭口不提的态度。那我的同学们，他就用一种那种嘿嘿的这样的表情，或者是那种压低声音稀稀疏疏，但是又有一种好像压抑着兴奋、暧昧不明的态度在讨论这个女性的时候，我就感受到，哦，原来这就是所谓的色情。那至于我长大之后，到底是长了多大才会意识到说？徐秀丹，他过去曾经是当过小学的这个美术老师，那因为热爱艺术的关系，曾经去当过人体的裸体模特兒。那这件事情，其实，在艺术圈或者说是在这个画图的人的眼里，这件事是非常非常正常的。但是他用露奶这个方式来抗议政府的行动，是发生在一九八八年。可以说是在台湾的历史上面，第一期使用自己的这个肉身来对抗政府威权的一种抗议方式。那当时他为什么会这样做？然后后来为什么他没有昙花一现，依旧是留在大众的荧光幕前，而且让大家可以不断不断的追踪他的新闻跟花边。他究竟是谁给他出了这个主意，叫他要去办一场裸体的伊甸园婚礼？那这时就可以讲到台湾的这种台式品味的始祖——蓬莱仙山电视台的创办人庄天光先生了。所以以下我就要来跟各位霸友们介绍一本我最近看完，然后真的是觉得非常非常有趣的书。它的书名就叫做《蓬莱仙山》。然后这一套就有两册，上册叫做《春游记》，就是春天游玩的记录。这个《春游记》是由黄玉仁书写的。那下册叫做《悲情梦》，那《悲情梦》是由艺术家倪瑞红来撰写，然后画上他的插图。那我们就来看看，为什么这一位台湾台语界的影视大亨庄天光，他就竟跟。台式的色情，或者说台式的坏品味，有一个怎样源远,远流长的关系？还有为什么我们至今都完全没有在听过这个在台湾的影视史上面可以说是轰动一时，却没有在正史上留下正式记录的故事跟传奇？霸友们现在应该都是使用串流平台在看剧，无论是韩剧、美剧还是台剧，应该已经很少人会使用有线电视的系统。但如果我们把记忆点倒退回1995到2011年之间，霸友们如果在那时有订购第四台的话，有没有曾经尝试过拿起遥控器转到一百多台之后？大家就会在那边找到蓬莱仙山电视台。又讲蓬莱仙山电视台，它有一个怎样的风格？首先是它的台语，也就是它的广告还有它的节目，全程都是说台语的。再来则是它的用色有一种年代感，你会觉得非常的俗丽。再来则是它的对比色，还有它的饱和度，都让你有一种眼睛看久了好像不太舒服的感觉。再来，他的节目内容也是非常非常的奇特，甚至可以到说列奇的程度。他们会把一些时段卖给命理老师、宗教领袖，或者是一些卖药的公司或团体。接下来，他们就会主打像是观落阴啊，或者是讲道讲经啊。再来，则是一些奇特的保健知识，跟你推销去买他们的算命。看浴或者是一些开运的服务，还有买他们的药品或者是保健食品就对了。再来，如果你继续看下去，可能就会看到一些挺有年代感的台语片。这些台语片，他们的风格、剧情走向，还有他们的节奏都非常的奇特。对于现代的观影者来说，可能会把他们都归类成叫做斜点电影，也就是 cult movie。看到了这么多奇特电影之后，如果你可以一直坚持到深夜的话，就可以看到红来仙山电视台里面收视率最高的节目，叫做热火千焦《热火千娇》。热火千娇的这几个字，就是炎炎火热的夏天里面看到一千个千娇百媚的美女的这几个字。《热火千娇》它的片源其实是来自日本。它的拍摄方式是从女生的胯下用仰角往上拍，这些女生都穿得很清凉，然后正在跳舞或者是扭动，背景音乐就是那一种蹦次蹦次、动恰动恰的重音节的这样的音乐，然后仿佛是嫌这个画面还不够晃动，镜头还会上下左右的一起晃，让你看的一下子就觉得头昏脑胀。在我少女时代的时候，我有一次就是深夜转到了《热火千焦》，然后看了几分钟之后，我就觉得我的头真的是非常非常的晕，很不舒服，就像晕车那种晕。然后我就一下子就关掉电视，因为我知道，就算是我坚持看完一整个小时，我也不会看到那一些在 A 片里面的重点内容。我就非常的好奇，想说到底是谁会想要看这一种软性色情，或者是另一种说法是剥削女体的影片？而且这些影片看起来就非常明显的将本求利，不太有质感。但是存在即合理，能够制作出这些内容的蓬莱仙山电视台的董事长庄天光，他到底是一个怎样的人？讲到蓬莱仙山，现在的网友甚至把它作为一个专有名词来形容，因为蓬莱仙山 style， 它其实就是指一种不明就理的腔感，然后有多少钱做多少事的这个状态是非常明显的，然后这个钱让你觉得嗯，真的是预算非常的少，然后你就会得到一种很接地气的猎奇、色情或者是一些。因果循环、报应不爽的这样的故事，大家就会觉得说：“哎，为什么会有这样的 style？ 然后这样的 style 跟这样的市场以及对应的内容到底是怎么样来的？”这时候就可以从中天光他传奇的一生开始说起。中天光先生他的名字的写法是草头庄天加天光明的光，他是出生于1939年。在当时是台湾在日治时期，他是出生在高雄，然后父亲是在青果社里面工作。当时的青果社就会提供在地的农民所需要的农药或者是肥料，也是当年非常好的一个职缺。可是父亲在庄天光小时候就过世了。到了一九四九年，国民政府接管台湾之后。当时就读中学的庄天光就觉得自己不但听不懂台上的老师到底在说些什么，也感受到教育模式的大转变。还有先前台湾社会就经历了好几波恶性通货膨胀，他就认为继续升学念书是没有前途的。而且父亲去世之后，他其实是要想办法去挑起家计，挑起家计的方式也就是做生意。那到底要怎么样学做生意呢？庄天光他的老师可以说是在当时江湖行脚的卖药商人团体。当年的卖药方式是这样的：这些卖药的团体就会进入市场或者是热闹的地方，就开始广播宣传，说我们是什么什么样的团体，接下来要来为大家表演一个怎样怎样的戏剧。在当年还没有电视，所以乡民们听到这样的号召，就会赶快出来看这些卖药的团体要表演什么。然后接下来就会开始演出一些乡土故事。那这些故事里面都是剧情非常的夸张跟鲜明，转折也就让我们觉得说，比我们现在可以接受的乡土剧还要在这个重口味个 n 倍左右。到了剧情的高潮。所有的人都非常非常的专注，希望可以看到结尾。但这时候，忽然戏剧就中断了，江湖郎中登场，然后跟大家讲说：“我们现在葫芦里在卖什么样的药啊？然后这个药有多好多好，吃了让你耳聪目明，考试都考一百分，阖家平安健康，终身幸福快乐美满。”那讲的天花乱坠之后，乡民们就开始掏钱出来买药。到了业绩做到一定程度之后，江湖郎中退场，然后这个戏剧继续演下去，把结尾演出来，各位乡民们也就可以心满意足地带着刚刚买到的药，还有这一种娱乐感回家。钟天光就把这一套江湖卖药的技巧学得非常非常的透彻。接下来，因为他的事迹真的是太多太多了，我只能挑重点来讲。首先是他成立了南台湾或者说是全台湾第一个旅行社。那时候的旅行社是怎么一回事呢？庄天光他的服务对象可以说是当时全台湾最有钱的人。从一九六五年开始，台湾的香蕉可以出口日本，很快就拿下了日本市场里面大概九成的销量。所以在一九六五年之后，好一段时间。台湾的香蕉农就是当时创造全台湾出口三分之一外汇这样子的生力军，而且在当年，一名政府公务员的月薪是五百块，青果社干部的月薪是一千块，这一群香蕉农他们平均一年的收益则是二十万元以上。可以说，在当时种香蕉是一个最有出息。你只要听到他是种香蕉，就赶快抱紧他的大腿就对了的职业。可是，在乡下种香蕉虽然可以赚到非常非常多的钱，可是夜深人静，一下子就没有了娱乐。乡下地方也很无聊，所以这时候钟天光就想到，可以包游览车，请这一些赚的饱饱的钱的香蕉农们。去高雄、屏东、台南各地区玩乐，所以这也就开启了南台湾旅游的烂觞。而且那时候，庄天光也就纠集了这一群香蕉农去投资了佛光山。佛光山现在有一个叫做招山会馆的地方，在当时也就是仿照五星级饭店的规格来兴建。星云法师也跟庄天光一家人非常的友好。请了中天光来替他规划这一个潮山会馆，而且在当时，其实潮山会馆有一段时间是可以办喜宴跟吃喜酒的。大家可能就会觉得，嗯，在佛门清净之地办喜宴还可以说是一个这个人间福报，但是吃喜酒好像有哪里怪怪的。可是非常会讲话，中天光就说服了星云法师说。啤酒就是美国汽水啊，为什么不能够卖呢？所以有一段时间，潮汕会馆的喜宴是可以买到啤酒的。那接下来，这一个旅行业也经营得有声有色，钟天光他就成立了佛光旅行社。佛光旅行社其实跟佛光山是没有直接的关系的，我们可以说是一种标题杀人法。但是在这么古早之前，中天光就已经善于此道了。佛光旅行社他们甚至是砸重金在当时的老三台上面播放广告，成为南台湾第一旅游品牌。中天光在当时还投资了一种叫做水翼船的交通工具。水的话就是水上的水，那翼的话就是飞机翼的那个翼。水翼船它是一种，就是添加了这个侧翼，然后再加速到一定程度之后，它就可以降低一些流体力学上面的阻力，可以提升速度。所以有一度理想的状况之下，从高雄一直开到屏东，大概只需要一个小时就行了。可是后来因为水翼船它就在政府的限制之下，因为在当年。台湾跟中国还是敌对的关系，所以政府可能非常的担心，会不会就此把水翼船开到对岸去，然后去接一些政府不乐见他们上船的人，然后回到台湾这边来。在这样的情况之下，水翼船就受到一些限制，而且在屏东要找到可以停船的港口也很不容易。那中天光就因为投资水翼船而破产，那原本非常赚钱的佛光旅行社也因此倒闭，中天光就跑路到了台北，但是人家大亨跑路。就是跟普通人不一样，因为他跑路到台北之后，就化名为新艺人。这个新艺人的写法就是辛苦就一时忍耐就好的那个新艺人。然后他就开启了大享娱乐，就是大享受的那个大享娱乐，开始拍台语片的录影带。我们可以说，天啊，这样听起来这个跑路方式真的是太高调了吧？不过，如果我们是债主的话，可能就会想说，与其让他欠我钱，然后那个被票据法判刑、抓去关的话，我还不如让他可以赚到钱，然后赶快还钱给我。所以在当时，中天光就创造了台语片好莱坞的盛世。这个台语片好莱坞也不是我们胡乱去说的，因为在一九六六年的时候，联合国教科文组织统计。那个时代，台湾是全球前三大生产剧情片的国家，这真的是一个以我们现在的观点来丈量，真的觉得说，天哪，这个庄天光未免也太狂了吧！而且在那时的这一些台语剧情片，都是一个非常非常快速而且大量生产的模式。例如像是现在，我的编剧朋友他们可能就要用一年左右的时间来开发一部电影的剧本，但是在当时，可能剧本就是一个晚上就写好了，然后演员就立刻下来演，在五天之内拍摄完成，接下来就是剪片，然后送去做这个录影带。讲到录影带，也可以说到，这也就是台湾民间。想要抗议政府去钳制了看电视的自由，那时候可以合法营运的只有老三台，但是大家觉得老三台上面的内容实在是太干净了，这个干净依旧要打一个引号。看到这么多干净的内容，大家还是想要看一些新山色或者是接地气的东西嘛？所以在这时就开启了第四台，也就是有线电视的技术。那第四台当然需要片源，这也就让庄天光他的这个影艺事业蓬勃发展。这也是我觉得在看到蓬莱仙山电视台的时候，就会觉得非常非常的这个惊喜，想说哇，过去台湾的影视圈原来有这么多有生命力的故事。那赚到大把钞票的庄天光，他当然也就投入了台湾的一些民主运动。像是前面讲到的录影带，他们也就开始制作跟拷贝所谓的民主带。那也就是党外人士在进行倡议的时候，那时当然没有 YouTuber 或者是这一些网络的串流平台可以让我们看到影像。在当时，这一些影像都是先录好，然后拷贝进这些录影带里面。然后到这一些场地，或是跟一些特别的贩卖地点沟通好，让他们贩卖这一些袋子，民众也就会特别去买，然后去播放录影带，然后再有私下交换录影带来看。那在这样子的这个雏形之下，钟天光他们也就跟志同道合的友人一起去筹措一些这个抗议行动。例如，他们想要对老三台进行盖台行动，然后希望政府可以开放有线电视的营运。那这边的话，这些抗议行动的这个筹划，还有后来在一系列这些党外抗议活动之中，中天光他其实一开始是先帮徐小丹的对手阵营去制作他的这个剪辑过的性爱影像。我们是不是可以说，这是一九八零到一九九零年代所谓的换脸技术，也就是所谓的 deep fake 这样子的这个、呃、攻击方式的一个前驱？我只能说啊，庄董真的是一直走在时代潮流的尖端。可是即使做过这件事情，后来，庄董还是邀请了徐小丹前来自己的蓬莱仙山电视台来主持节目。我觉得这个转折真的是超级的峰回路转，然后也觉得说，哇，庄董的人生真的是太狂了。那到了2011年。蓬莱仙山电视台终于就是因为营运到了这个山穷水尽的地步，而把这个经营权就转卖给其他的集团。那在隔年的时候，因为庄董他的现金嘎不过来，选择前往汽车旅馆里面自杀。那在当年这个新闻其实是被压下来的。那后来这些故事以及。大享娱乐他们制作的这些内容，因为被文化局或是官方单位评估，叫做这些不算是文化，没有保存必要。于是我们在正史上面都一直没有去看到說，说原来过去的台湾曾经有这么多很有生命力。虽然我们真的也就是觉得说，嗯，这个质量，这个可以说是。重量不重值的这么多的内容，这样子被生产出来，可是那其实是反映了一个时代的氛围，以及当年的社会的需求。所以我也就觉得可以看《蓬莱仙山》这个套书，然后透过两名作者他们爬书史料，以及重新消化过去这些节目的内容之后，然后提供了现在我们一个非常有脉络以及系统的历史记录文本，可以说真的是补完了一个台湾影视史,史上面罕为人知的传奇的缺口。真的是非常推荐这一套书给大家，我也会把这本书它的一些基本资料放在节目下方的说明栏，希望各位爸友们喜欢。好的，今天的小曼的靠爸就到这边，谢谢各位爸友们的收听，我们就下期再会喽。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的 Call Bar， 欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。